0: В подкасте «Работник месяца» Константин Родин, руководитель направления развития продукта СКДПУ-НТ, компания IT-Бастион. Константин, здравствуйте. Приветствую. Привет-привет. Есть много вопросов, нам нужно во всем разобраться. На старте спрошу у тебя вот о чем. А чем, в принципе, занимается IT-Бастион? Какие IT-продукты вы разрабатываете и для чего они нужны?
1: Ну, в первую очередь мы занимаемся разработкой продукта для обеспечение информационной безопасности. Ну, это такое общее понятие, но если ближе к делу, да, то э, это система контроля действий при удаленных подключениях, ну, если попроще говорить. Если говорить более пафосно и как обычно это презентуется, то это система контроля действий прилегированных пользователей. На самом деле, этими пользователями являются практически все сотрудники, которые могут так или иначе, не знаю, навредить или просто имеют доступ к каким-то очень правильным и важным для бизнеса системам.
0: В принципе, все понятно. Теперь давай выясним вот что. Расскажи, пожалуйста, о своей роли в компании, чем конкретно ты занимаешься.
1: На текущий момент в компании я занимаюсь вопросами развития продуктов. В первую очередь, наверное, можно тут выделить то, что я общаюсь с заказчиками, понимаю их потребности, их необходимые функциональные особенности для продукта, и уже дальше доношу это до команд внутри, где мы вместе понимаем, насколько возможно и как быстро мы можем внедрить тот или иной функционал. То есть помогаю развивать продукт для заказчиков, помогаю продвигать и доносить его ценность и вообще функционал, и вообще зачем он нужен для заказчиков в обратную сторону.
0: Ну ты руководитель направления? У тебя много людей в подчинении?
1: На текущий момент нет. Нет, это направление у нас, я бы сказал, развивается, поэтому людей немного, uh -huh. но это пока. Да? То есть когда я начинал работать в этой компании, меня была совершенно другая должность и тогда тоже людей было немного но сейчас это уже отдельный большой такой технический центр со своими специалистами большая команда уже но я вот решил оттуда уйти и перейти вот на, на такую позицию угу. стала она более интересна.
0: Так, а если не секрет, над чем вы сейчас работаете?
1: Ну, с одной стороны, конечно, секрет, да, если в детали вдаваться, но если крупными мазками, то совершенствуем, да, совершенствуем систему. Я бы сказал так: мы сосредоточились на том, чтобы сделать как можно проще систему, чтобы она требовала меньше человеческих ресурсов. То есть, наверное, на протяжении Лет двух я почти практически от всех слышу одно и то же. Не хватает кадров, не можем найти специалистов ну и, и так далее. Я думаю, что это не только нашей отрасли коснулось mm -hmm. в той или иной степени. Особенно если речь про таких действительно высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы работаем над так называемым машинным обучением, машин лернинг поведенческая аналитика, чтобы можно было как можно... Реже смотреть на огромные дашборды, анализировать цифры, чтобы можно было сидеть и ждать, занимать своей обычной, рутинной, ну, скажем так, более важной задачей, а пока не зажгется лампочка и не привлечет твое внимание, чтобы ты действительно начал разбираться с каким-то инцидентом.
0: Ну, это очень удобно. То
1: есть мы работаем с рисками, угу, поэтому... Угу.
0: А из чего складывается твой рабочий день? Можешь рассказать? Как он начинается и как заканчивается?
1: Ой, он настолько неоднороден. Ага,
0: я спросила, как он начинается и как заканчивается, а ты мне говоришь, что он очень неоднороден. Ну, хотя бы какие-то тоже крупными мазками.
1: Да, он дико неоднороден, поэтому э, очень сложно. Э, ну, не знаю, наверное, предыдущая вся неделя у меня была в командировках, посещении конференций, выставок ну, и подобных мероприятий. Э, другой день может быть полностью посвящен э, аналитике запросов, от заказчиков, чтобы дальше передать функциональности в разработку. Другой день может быть во внутренних встречах между отделами. В любом случае, моя роль, она на стыке большого числа людей и отделов внутри компании
0: а мне тебя презентовали как одного из главных спикеров компании ты умудряешься совмещать одно с другим немножко будет некорректный вопрос но все же мне интересно что тебе нравится больше сейчас
1: я спрошу про уточняющий вопрос что именно про а, больше? Ну,
0: вот тебе нравится больше командировки где-то выступать и выступать именно в роли спикера компании да или же вот все вот эти рутинные процессы как руководителя направления развития продукта совершать
1: Ой, я люблю комбинацию не люблю, не люблю однотонные задачи, не угу. люблю только такие экстравертные задачи, люблю, когда они пересекаются и чередуются, это самое интересное, то есть когда можно и с людьми пообщаться вживую, выступить где-то, зажечь зал, если получается, ну и посидеть, поковыряться в бумажках. Это тоже интересно в своем роде.
0: Так, хорошо. А вообще, ты можешь мне объяснить, каково это быть спикером в IT-компании? Все же думают, что вы что вы какие-то нудные ребята, и что вот все как-то прям местами даже очень непонятно для обычного человека. Вот раскрой немножечко эту историю.
1: Да, да, это правда. Мы, ребята, нудные. Есть хорошая история, такая даже прям фраза, что мы разговариваем на каком-то своем птичьем языке. И самая сложность именно в том, чтобы перевести этот птичий язык на вполне понятный человеческий. Сложно. Сложно, но очень интересно. То есть здесь важен такой подход когда ты можешь э, простыми словами объяснять сложные вещи. Причем еще так, чтобы зал не уснул.
0: Да, чтобы это стало же вот, понятно. я к чему и веду, это же все нелегко прямо. А ну-ка, перевести сначала с птичьего на человеческий, так, так, так еще это сделать, чтобы зал не уснул. Задачка такая интересная и сложная.
1: Приходится шутить.
0: Хорошо. Я поняла. Так, у тебя интересная карьерная вообще траектория случилась. Расскажи, какие вообще варианты роста в IT-компании существуют? Вот прям тоже на пальцах объясни. И есть ли какие-то примеры роста сотрудников вашей компании, о которых ты бы хотела рассказать, помимо личного примера?
1: Да, ну давайте я начну со своего личного примера. В компанию, наверное, я пришел скорее как инженер технической поддержки на формирующийся отдел, ну такой он, он уже был, он уже работал активно, но ему нужно было такой волшебный пинок для такого развития и шествия. Ну, этот это шествие взял я как раз и дальше я стал руководителем технической поддержки в компании, где-то наверное через год примерно, может быть, даже чуть раньше. Ну и с какого-то момента уже перешел на должность руководителя всего технического центра. Но опять же, здесь в любой компании я думаю, что не только войти важно инициативы, и собственное желание. То есть, если ты не хочешь развиваться, я видел такие истории, то тебя никто не заставит, тебя никто не уговорит. То есть, это всегда будет некий потолок для самого человека в собственных желаниях. Но вот если говорить про IT-компанию и, в частности, нашу, то ребят очень хорошо и интересно растут, потому что ну, у нас изначально был принцип такой. Сперва мы практически любого инженера берем в зону технической поддержки, где он получает необходимые знания, зачастую это достаточно испытательного срока. По продукту, по процессам, как они происходят, по тому, как все работает в компании. И уже дальше его куратор, назовем его так, смотрит, какие у него склонности, способности и куда вообще человек хочет. Есть люди, которым комфортно оставаться в технической поддержке. Есть людям, которых этого мало. И они уже могут переходить как в архитектуру решений, могут переходить в пресейл направление. Это тоже отдельная, интересная когорта людей. Они вроде бы и не продают продукт, они вроде бы и не занимаются только железками и программами, они где-то стоят тоже на стыке, и они переводят с одного языка на другой, и это очень такая динамичная, интересная профессия, я бы так сказал, пресейл-инженер, потому что она ну, действительно динамичная, mm -hmm. нужно много всего знать, много всего помнить. У нас в компании много как горизонтального, так и вертикального передвижения. Но вот если смотреть по мне, то у меня сначала был, наверное, вертикальный рост, потом случился уже горизонтальный. То есть с одной руководящей позиции на другую. Ну и так много где.
0: А вот мне интересно, у вас компания тогда приветствуется, инициатива, когда сотрудник заявляет сам о своем желании дальнейшего роста? наконец Или... пошутить
1: пошутить про то, что инициатива наказуема. Но да, да, конечно, приветствуется, ну, она наказуем может быть и в хорошем смысле. Mm -hmm. да, то есть ты получаешь больше задач интересных, конкретно тебе, ты получаешь э, большую зарплату. Мы все так или иначе все равно работаем все за зарплату, чтобы семьи кормить. А, Но ну, да, да. Ну, то есть я люблю, когда у меня коллеги, там, не знаю, либо в смежных отделах, либо непосредственно у меня в отделе, проявляют инициативу. Потому что так работать и веселее. Ты видишь, что человек в чем-то заинтересован, он копает какой-то свой кусочек и копает его с блеском в глазах. Нет ничего лучше, чем энергичная и самозамотивированная компания.
0: Кость, скажи, пожалуйста, как попасть вообще в IT-компанию? Вот ты можешь дать какой-то там пол, три, пять советов для тех, кто думает о начале своей карьеры в IT?
1: Ну, я бы предложил сперва подумать, хочется ли в нее идти или нет. Если на первый вопрос ответ «да», дальше выбираешь направление, что тебе ближе прямо сейчас. То есть я видел людей, которые имеют какие-то начальные навыки и идут просто под эти навыки в какую-то понравившуюся компанию. Здесь уже дальше выбирать из возможностей, из прохождения собеседований. Если ты хочешь, метишь в большую компанию, ну, отлично. Там тоже много вариантов для роста. Ну, этих таких примеров полно. Если тебе страшно идти в большую компанию, иди в мелкую, там получай необходимые навыки и дальше уже перемещайся. Я посмотрел сперва на то, что ты можешь и что ты умеешь прямо сейчас. Uh -huh. Если ты вообще был далек от IT, почитай статьи, посмотри, что тебе нравится вообще в этом мире айтишном, э, и исходи, поучись. Сейчас э, тема IT-обучения, она максимально широко развита. Там, рекламировать компании я не буду, которые занимается этим обучением. Я думаю, что их все и так знают. Поэтому иди учись, и большинство из этих курсов, они заканчиваются помощью в трудоустройстве. То есть главное не сидеть сложа руки и не бояться того, что вот мне уже там, 37 годиков, угу. и я уже стар для чего-то. Нет, это все не так, это уже не про этот современный мир. Современный мир показывает примеры, когда люди там, и в 50, и в 60 меняют полностью карьерную лестницу знаю, и становятся преподавателями танцев.
0: Так чем и есть, да.
1: танцевать сложнее, чем IT. Да, то есть, просто своя специфика.
0: Надо учесть эту информацию, что <танцевать>, танцевать сложнее, чем IT. Можешь простым языком объяснить вообще для меня, для наших слушателей, что такое информационная безопасность, для чего она нужна и для кого?
1: Хороший вызов информационная безопасность. На самом деле, она повсюду. Это та часть, я бы, наверное, сравнил информационную безопасность с личными границами. Интересное потому сравнение. Что, угу. Потому что как раз это вот та самая грань, которая позволяет обеспечить эту личную границу каждому человеку, компании, сообществу, там, государству в том числе. Я надеюсь, что в какой-то перспективе там, в будущем нашей планете. Ну, то есть, когда мы перестанем смотреть только рядом с собой, а уже как-то объединимся во вселенском масштабе. Но здесь именно речь про то, что соблюдение этой границы и инструменты, которые позволяют ее соблюдать как, бы, как себе, так и остальным другим людям, например, в социуме. Инструментов тут полно Если говорить про более такой пример ближе опять же, к телу То я говорил про интернет-банкинг То, с чем мы работаем На самом деле очень много элементов информационной безопасности Мы просто не замечаем в жизни Согласна. То есть мы взяли телефон, вошли не знаю, в Сбербанк онлайн Или еще в какую-то банкинг-систему Мы уже прошли ряд процедур там, информационной безопасности, приложили отпечаток, а нам пришел пуш, там, второго фактора для входа в почту, еще что-то. Это вот вещи, к которым мы просто привыкли. Есть более сложные э, системы, которые от нас просто прячут. Мы их не видим, но мы так или иначе с ними взаимодействуем. Например, опять же, из банкинга. Ну, здесь стоит сказать, что у них просто очень хорошо это все развито, потому что им, от них требуется быть дружелюбными. Поэтому они как можно больше и сильнее скрывают эти системы, чтобы с ними не взаимодействовать, но они там есть. Не знаю, там, процессинга, перевода платежей. Mm -hmm. Когда мы перекидываем одному человеку со своей карты на другой, все это так или иначе проходит через систему безопасности. И уже эта система определяет, насколько платеж был типовой для себя, насколько он вообще мог быть совершен. И если есть какие-то подозрения, то ну, я думаю, что все сталкивались да, с тем, конечно. что платеж не прошел, и тебе нужно позвонить в банк. Сработал маячок, платеж сработала система безопасности, той самой информационной безопасности, и его предотвратило. Хорошо это или плохо? Ну, я считаю, что хорошо. Лишний звонок в банк позволяет потом не бегать по отделениям и не писать заявление в полицию, что тебя обманули. Согласна. Ну, так что это вот такая вот очень... очень полезная штука, скажем так который пронизывает всю нашу жизнь. То есть изначально она да, как была физическая, теперь она информационная.
0: Скажи, пожалуйста, а мы стали, обычные пользователи, стали как-то ответственнее, что ли, к этому относиться? Или все так же безалаберные в своих там каких-то свершениях <сих> цифровых, начиная от пароля 1, 2, 3, 4, 5 и заканчивая еще какими-то нюансами? Как ты считаешь, под, поднаторели мы как-то, повзрослели или нет?
1: Наверное, нет. К сожалению, нет. Потому что как 10 лет назад э, ходили шутки про работников, которые клеют э, пароль от компьютера на сам компьютер.
0: Я вижу их до сих пор.
1: Да, в том-то и проблема. Сколько бы безопасники на местах и прочие сотрудники, там, айтишники, не кричали, что не используйте пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в некоторых случаях люди перестают это делать, и они добавляют еще и семерку. Но... Как понимаете, результаты от этого не больше. Есть некоторые люди, которые уже начинают в этом понимать. Общий уровень, наверное, все же стал выше. Но, к сожалению, не из-за того, что все стали понимать в этом, а просто... Часть людей стала понимать в этом чуть больше, наверное, так. Но это, опять же, такая общая общее, средняя температуру по больнице. Ну,
0: понятно, конечно.
1: Поэтому, если вот даже наш выпуск чуть-чуть поможет людям, чтобы они почитали, что такое информационная безопасность, что такое двухфакторная аутентификация, Почему нельзя оставлять свои пароли на видном месте, писать на, на карточке на обратной стороне пин-код. И вот эти вот очень простые вещи бытовые, я думаю, что мир станет все-таки чуточку безопаснее.
0: Это будет наша общая маленькая победа.
1: Да-да-да, я согласен.
0: Давай мы сначала разберемся вот с каким вопросом. Насколько, на твой взгляд, вообще развита информационная безопасность в России?
1: То, что я вижу, она развита достаточно хорошо. Uh -huh. Как минимум у людей есть понимание, как эту отрасль двигать, куда ее нужно вести, как разрабатывать продукты. Ну, я вообще считаю, что э, с айтишниками в России всегда было хорошо. Это показывает э, сколько... Доказательство тому, сколько людей э, русских работает за рубежом в успешных компаниях или вообще поднимают их с нуля. Там просто такой... Там экономический климат немножко другой, и поэтому ну, видимо, им как-то проще там выходить на, на мир. Но даже те люди, которые работают здесь, которые работают в нашей компании, в компаниях наших партнеров, я вижу, насколько у них интересные идеи, насколько у них правильно работают головы в этом направлении и какие продукты, зачастую неординарные решения, они предлагают, эти решения работают, хотя кто бы мог подумать. Поэтому здесь вопрос времени, ресурсов и, опять же, желания как самих людей, так и государства и бизнеса двигаться в этом направлении. Ну, сейчас у нас особо вариантов-то нету, uh -huh. я бы так сказал. Все законодательство сейчас строится таким образом, что нужно развивать, есть возможность развивать. И ну, даже все статистики, которые там по финансам, говорят о том, что рынок наш развивается. Ушло много изначальных конкурентов западного рынка, кто работал здесь. Поэтому ниши освободились, стало больше заказчиков. Соответственно, это уже дальше ну, почти по моей специфике. Работа появляется больше отзывов от заказчиков, больше требований, а рынок начинает больше понимать, с чем можно работать, что требуется, что нужно разрабатывать для конкретных компаний и как это все увязать в одном продукте ну или в нескольких продуктах. Я верю в светлое будущее. Да,
0: это прекрасно. Ты уже частично ответил, вот, собственно, на мой следующий вопрос. Какие ты можешь дать прогнозы по тому, что будет происходить с этим сектором в ближайшее время? Если тебе есть что еще добавить, буду рада. Нет, пойдем дальше.
1: Хочется верить в хорошее. Я очень надеюсь, что все будет как, как по моим прогнозам, и рынок будет развиваться семимильными шагами. но ну, явно будут какие-то проблемы, где их нет, они всегда были, всегда остаются. Uh -huh. Но как минимум, часть, которая касается разработки программного обеспечения, она точно будет, и она уже активно развивается. Столько новых компаний стало видно на рынке. Когда их раньше... Ну, они были просто незаметно за там, иностранными гигантами, за отечественными гигантами. Просто за счет того, что рынок немножко проредился. Угу. время возможностей а... для этих компаний.
0: А скажи мне, почему э, компании все больше задумываются о сохранности данных? Это общемировой тренд вообще?
1: Э, это общемировой тренд. Это не только у нас. Есть такое понятие, как цифровизация. Цифровизация экономики, цифровизация бизнеса, э... Знаю, медицины, всего, что только можно, цифровизация всего, всего и всех. На этом фоне, конечно же, компании начинают задумываться, а что будет, когда та или иная IT-система выйдет из строя, если мы потеряем все эти данные, что будет дальше? И это не шутка на самом деле. Я знаю людей, которые до сих пор не перешли на электронные трудовые книжки просто по причине того, что они ну, побаиваются. Если все их данные перейдут в цифру, как эта цифра будет защищена. Подожди, а, будет цифр можно цифр я чуть-чуть
0: с тобой поспорю? Да. Вот у меня был период не так давно, когда я меняла работу, и я пришла со своей древней вот этой бумажной книжечкой трудовой, и говорю, переведите мне, пожалуйста, в цифру все, я хочу цифровую трудовую книжку. На что мне ответили, Юлия Владимировна, а вам зачем? С вашим-то опытом, стажем, представьте, вот эти все данные теперь потеряются. Я говорю, в смысле? Вы не можете их перенести а, в цифровой вид или что, что вообще происходит? Но в итоге это оказалось каким-то очень а, тупиковым таким, знаешь, вариантом, очень странным, который мне так и не разжевали. Я так и не поняла, почему столь сложно было перевести мою бумагу в цифру.
1: И Может, вот, им просто было лениво.
0: Скорее всего, да.
1: Нет, перевести можно.
0: Я понимаю, что у меня там была заполнена не одна страничка, но, тем не менее, это очень все странно.
1: Здесь просто нет еще достаточно прозрачного процесса угу. э, для конкретных людей. Как это будет дальше жить? Ты перенес эти данные, они вроде где-то хранятся. А есть ли резервное копирование? Как эти данные защищены? Не попадет ли весь твой трудовой стаж через э, два месяца в открытый доступ в том же Даркнете? Угу. К сожалению, слишком много прецедентов, поэтому все опасаются. Ну, или многие опасаются. Ну, в любом случае. Да, леса не бесконечные, способы производить бумагу тоже так или иначе конечны, как и все ресурсы. Конечно. Будем надеяться, что перевод в цифру нам тут поможет. А как Отрасли, где я работаю, информационной безопасности, ну, и it в частности, поможет организовать безопасный доступ к этим данным, а, сможет их защитить. А если уж не защитить, то хотя бы понять, кто стал виновником, кто угу. стал причиной той или иной утечки.
0: Ой, пусть так и будет. Да. Пусть Ой. это с нами случится. Да. Я по поводу компании «Этибастион», что вы все разберетесь, и мы быстрее все перейдем в цифровые форматы во многих аспектах, не только с трудовыми книжками. Скажи мне, пожалуйста, как э, будет развиваться, на твой взгляд, IT-бастион через 5-10 лет? Опять же, если это не секретик, если этими прогнозами можно поделиться. Куда вы путь держите?
1: Мы держим путь к простым, удобным и функциональным продуктам. То есть это ключевая идея, которая, по крайней мере, лежит у меня в голове как человека, ответственного за развитие продуктов. А хочется, чтобы мы не только сохранили весь функционал, который у нас есть, хочется того, чтобы системе было удобно пользоваться. Любая сложная система, ну, чаще всего обладает недостатком. Чем больше тумблеров, тем сложнее им управлять. Хочется сделать так, чтобы управлять было системами просто, чтобы они были информативны, чтобы люди занимались теми вещами, для которых а, не требуется или которые, а, в которых сложно применить а, те же самые компьютеры. Да? ну Как минимум быть счастливым. Компьютер здесь вряд ли поможет сильно. Согласна. Поэтому мы будем развивать продукты по информационной безопасности. Ну, у нас есть сайт, у нас есть телеграм-канал, где мы делимся всеми анонсами. Будем держать всех в курсе, так что подписывайтесь. Планов на самом деле много, но да, ты совершенно права, я не могу их все озвучивать.
0: Тогда я задам еще один вопрос. А скажи, сложно ли попасть на работу в эти «Бастион»? И опять же, мне нужны от тебя какие-то там определенное количество советов а тем, кто хочет работать у вас в компании с чего им начать, какие навыки необходимы для работы у вас, кого вы ждете, а может вы вообще никого не ждете.
1: Ой, мы очень ждем. Мы ждем инженеров, мы ждем пресейлов, мы ждем разработчиков, тех самых программистов, которых не хватает всем. Угу. Да и не только. Есть, есть опыт если есть опыт работы в IT-компаниях, если есть опыт работы, в вендорах, интеграторах, либо студент профильного какого-то курса там по информационной безопасности, либо по it ну, лично я всегда рад пообщаться с людьми для того, чтобы понять, чем мы можем быть полезны человеку, а человек полезен компании. Uh -huh. Так что первый шаг это написать о себе. Можно в форме резюме, можно, да хоть в свободной форме. Чтобы было понятно, про что человек, где он работал, что он умеет и вообще, что хочет по жизни. Я сталкивался с историями, когда у человека прекрасное резюме, интересные места работы, но когда ты с ним общаешься, ты понимаешь, что человек-то уже ну, ничего не особо не хочет. Ему бы ферму где-нибудь, ну и, к сожалению, вот, наверное, мы с этим помочь не можем. Да, аграрный бизнес – это немножко не про нас. Мы можем помочь с классной командой с интересными задачами, причем весьма зачастую нестандартными. У меня тут самого опыт разных компаний очень такой пестрый и, и странный предыдущий, поэтому таким людям всегда мы рады. Чем больше человек повидал в жизни, поработал в разных каких-то ипостасиях, тем он сам по себе более разносторонний и более творчески подходит к решению. Поэтому пишите резюме, пишите описание себя. Даже если у нас нет открытых вакансий, мы будем иметь вас в виду, либо мы просто там, откроем вакансию. Таких случаев тоже у нас полно, когда приходил человек, и под него формировали какое-то подразделение. Кайф. Ну, потому что становилось понятно, что этот человек компании нужен, угу. И очень понятно, как дальше развиваться вместе с ним.
0: Я благодарю тебя за прекрасный Спасибо. разговор, да, диалог, потому что было интересно, понятно, а тема-то у нас была непростой.
1: Ну, я очень надеюсь, что стало понятно, чем вообще мы занимаемся. Это одна из самых сложных задач угу. в моей практике, объяснить, кто мы такие, чем мы занимаемся и зачем вообще это все нужно безопасного мира.
0: Взаимно. Хорошего дня. Будем на связи. Да, спасибо. Достань. В подкасте «Работник месяца» Константин Родин, руководитель направления развития продукта СКДПУНТ компании it бастион Мы обязательно услышимся. Пока. В студии новый подкаст. Инструкция офис. Это уникальная инструкция по эксплуатации офисной работы. В каждом выпуске ведущие и приглашенные эксперты рассказывают обо всех нюансах выживания за офисным столом. Как попросить повышение? Какие полезные привычки помогут улучшить работу? Что делать с синдромом самозванца? Узнайте ответы в подкасте. Послушать можно на всех платформах.